0: 我记得曾经有一次在参加国内车展的时候啊，不知道为什么，我总感觉两个韩国汽车品牌的这个展台上跳舞的妹子们长得都很像，甚至我一度认为啊，其实他们就是一群人啊，在这个展台跳完舞之后又去那个展台上跳。当然了，这件事儿呢，到了近几年其实就已经不新鲜了，其实就是整容嘛，挺普遍的。而且呢，如果你自己没有什么好点子的话，那么整形医院呢也会有多个模板来供客户选择。只不过这样一来吧，就像我刚才说的那种撞脸的可能性就会变得特别高了。不过话说回来，整容这件事儿的动静其实还是比较大的哈，特别是万一没弄好，还容易弄巧成拙了。所以对于那些真正走进手术室去做整容的姑娘们，其实人家还真的就是下了好大一番的决心。那么这时候问题就来了哈，有没有什么风险少、价格低的一些办法，也能够达到同样的效果呢？其实当然有了，因为近几年被称为“东洋邪术”的日本妹子的化妆术就是这么一种近乎完美的解决方案，并且呢，随着这种化妆技术的不断发展和普及啊，在日本女孩子撞脸其实已经都不新鲜了，甚至还出了一个叫做“量产型御宅族”的词。欢迎你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。说是叫量产型御宅族啊，但是这个词还真的不是指我们印象中那些胖胖的喜欢动漫游戏的男性，相反是那些经常出现在涩谷啊、池袋啊、秋叶原街头的一些漂亮小姐姐。只不过呢，如果你不是特别脸皮薄的话，挨个都可以仔细看看，你就会发现这些女孩子长得其实都有点相似啊，甚至她们不仅仅是撞脸，连衣服都差不多。那么我们再说回量产型御宅族这个词啊。它本身呢，并不算是一个新词，最早出现的时候是二零一零年。那么这个词所代表的，就是咱们上面提到的那些样貌啊、发型啊、穿着啊都非常相似的女孩子。但不得不说的是，近几年量产型御宅族这个词不但没有被淘汰，相反还被体现得更加变本加厉起来。甚至在东京市中心的一些地方，你都会感觉到这些妹子啊是从生产线下来的工业产品，怎么长得这么一样？而如果你稍微觉得哪个女孩子不太一样的话，那她多半可能就是外国人。似乎这点呢，和我们国家的小姐姐所想的不太一样，啊。因为在咱们国内啊，多数人比较忌惮撞衫的同时呢，也更愿意去彰显自己个性的一面。但同样的事情在日本似乎就是一个非常难接受的事儿啊，而就好像“量产型御宅族”这个词的出现，它最早还是用来讽刺这个现象，但随后不知不觉的呢，就成为这个现象的一个拥趸，甚至被不少妹子认为是一种需要去追求的风格了。那么，如果单纯从这个量产型御宅族的现在的行为来看呢，其实多少有点类似咱们国内的汉服圈子啊，或者洛丽塔圈子等等这样以穿衣风格为主的兴趣圈子。但是，不过比起着装的圈子来说，量产型御宅族可以说是从化妆到个性上都会趋于。相同，比如随便刷刷海外抖音呢、啊，你就能看到这个日本妹子的一些化妆指南，其中特别是对眼妆的指导，可以说是非常非常的细致，包括怎么用眼线在眼角中勾勒出一个切口来显得眼睛大，以及说眼影的画法和怎么样用腮红来装饰眼角。其实说实话哈，这些技巧在我一个直男看来啊，真的是一个比做一个机械零件还要难的事儿。但妹子们似乎都个个特别拿手，而且在化完妆之后几乎就是换了一个人。所以我现在其实特别佩服不少智能手机的那个面。不识别系统是怎么做到换脸也能开锁的？那么说到这个问题出现的原因呢，其实也挺容易理解。那么最主要还是日本年轻人群体的消费力呢，其实还是特别和自己的这个年龄挂钩的。那么这点呢，比起咱们国内穷养儿子富养闺女的一个想法，日本家长多少还是会把养儿子和养闺女的这个方式统一化，至少呢是在这个零花钱的方面。所以这就导致了日本女孩子在不超过二十岁之前啊，手里能够用来奢侈打扮自己的富裕钱并不多，所以怎么把预算花在刀刃上呢，就成了很多人详细琢磨的一个问题。那么也正是因为如此啊，在一部分真正心灵手巧会搭配的妹子给出样板之后，就会有非常多的这个喜欢同样风格的女孩子去模仿学习。虽然在这件事情开始的时候还算正常，但你说哪个小姐姐还没个公主心什么的？所以蕾丝啊、缎带啊、罗丽塔风啊，在之后就全都出来了。再加上日本二次元动漫确实发达、啊，所以这也无形中给了很多有 cosplay 潜质的妹子们一个展现自我的机会。那么除了咱们上面说的这个问题，还有一个不容忽视的原因也促使了量产型御宅族的出现，那就是日本人的一个随大溜的习惯。我记得之前有一个新闻调查说啊，说日本人在这个新冠病毒疫情期间非常听话的戴口罩。那么其中一个主要的原因就是，如果你不戴口罩，似乎就显得和别人格格不入了。所以这么一来哈，虽然这个戴口罩的目的不纯，但是防疫的结果却是妥妥的实现了。那么这种心态呢，确实也是帮助并且扶持了这样量产型妹子的出现。因为如果单纯是只有自己这样做的话，那么肯定是显得特别傻、啊。不过如果某个城市或者地区有同样妆容和穿着的人出现的话，那么自己这样做似乎也很正常。毕竟单纯看起来呢，其实还是挺漂亮的哈。但随后这种情况就发生了一些改变，那么就会有一种如果不穿成这样或者不这样打扮的话，就会显得很奇怪的想法就占据了主流，以至于当今不少日本女孩子们就是出门必化妆，化妆必看教程，然后再加上穿衣搭配等等之类一系列的动作下来，我们就成功的看到这些有些类似工业化生产出的人群出现在街头了。当然，咱也不能说这样一点好处没有哈。毕竟收拾得利利索索上街，不仅能够让自己增加自信，也会让别人看着舒服点。但缺点呢，其实也很明显，因为特别是当这种趋同化成为一种类似面具般存在的事情的时候呢，这个群体里边的成员的独立自信其实也是在不断下降的。这就好像曾经有人问我一个问题啊，说你看为什么日本这边一起去逛超市的，一起去游乐园，一起去旅行的，往往都是两国或者多个女孩子在一起。当然，我们在这里也不排除里边就是有很多好朋友一起玩的这个因素啊。但不得不说的是，对于日本妹子而言，脱离了自己那个所谓的圈子，独立走出去的话，其实对他们来说还真的是一个超级缺乏安全感的事儿。那么好，感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。